Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أرحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا إقليميا ودوليا ونتوقف أيضا عند أبرز المشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة مع بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناويني اليوم تجربة المغرب في الأمن السيبراني ونظم المعلومات في الأروقة الدولية نتوقف بعد قليل مع استراتيجية المملكة في هذا المجال وانخراطها في مسار تطوير نظم المعلومات وتعزيز الثقة الرقمية ضمن مواضيع اليوم أيضا الفوسفات عصب التوازن في الميزان التجاري المغربي والذراع الاقتصادي للدبلوماسية المغربية في المغرب بعيون العالم مجلة جنفخيك الفرنسية تكتب عن صمود ملك وشعب ومملكة قادرة على قياس درجة قوتها الناعمة لدى الرأي العام الأجنبي والقوات والنعمة آخر محطتنا في هذا العدد علماء من دول العالم يستحضرون دور المغرب ومواقفه البارزة عبر التاريخ الخبير أهلا بكم بالعاصمة الأردنية عمان تم تسليط الضوء على التجربة المغربية الرائدة في مجال الأمن السيبراني خلال قمة حول هذا الأمن السيبراني استعرض خلالها المغرب استراتيجية المملكة في مجال الأمن السيبراني والتي اعتمدها سنة 2012 ومدى انخراط المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس في مسار تطوير القدرات المغربية لأمن نظم المعلومات و تعزيز الثقة الرقمية يأتي ذلك في وقت وضعت فيه شركة هولندية مختصة في الأمن السيبراني قبل أيام تصنيفا جديدا للدول الأفريقية التي تحظى بتطور في التجربة الرقمية تصدر فيها المغرب قائمة الدول الأفريقية في هذا المجال أو في مجال الأمن الإلكتروني معنا حول هذا الموضوع الأستاذ محمد بومدين أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أستاذ بومدين أهلا وسهلا بك مرحبا أستاذ الفاضلة مرحبا أهلا وسهلا أستاذ بومدين المغرب إذن في المرتبة الأولى في الأمن الإلكتروني إفريقيا أولا ماذا يعني هذا التصنيف وما هي المعايير التي بنيت عليها هذه النتائج؟ شكرا أستاذ الفضيل على استضافة وعلى حسن اختيار موضوع جد مهم وهو موضوع الأمن السيبرياني الذي يعتبر رهان يوم الدولة رهان بدأته الدولة منذ سنة 2005 باستراتيجية المغرب الرقمي مرورا باستراتيجية المغرب الرقمي ل 2013 والآن حول استراتيجية المغرب الرقمي كذلك لسنة التي ابتدأ المغرب وتستمر إلى سنة 2000 
35 اذا بدايه قبل 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 يعني دراسه محو او محتوى يعني رتبه المغرب لابد من لابد من تذكير من ثلاث امور اساسيه اولا عندما نريد ان نتطرق لفهم ولا ولا عنصر معين لابد من تذكير التعريف ديالو وبيان الموضوعات ديالو وبيان الغايه من دراسه هذا المفهوم عندما نتحدث عن الامن السيبراني ما هو هذا الامن السيبراني؟ الامن السيبراني هو ذلك الامن الذي يعطى يعني حمايه المعلومات وحمايه البيانات والمعلومات والاجهزه المتصله بالانترنت المغرب اليوم يعني منذ يعني منذ يعني منذ يعني يعني جائحه كورونا اصبح يحتاج الى قانون يحمي البيانات نظرا لكثره انتقال الحياه العاديه الى الحياه عبر الانترنت وبالتالي اصبح يحتاج الى قانون بالفعل تم اصدار قانون هو قانون 025 قانون 025 هو المتعلق بالامن السيبراني والذي يعتبر قانون متقدم جدا وخطوه متقدمه جدا جاءت تماشيا مع اهتمام الملكي ومبادئ الدستوريه التي تنادي بضروره حمايه المعطيات وحمايه الحياه الخاصه للافراد. بالنسبه يعني لرتبه المغرب فهذا الامر ليس جديد على المغرب، المغرب يعني مؤخرا عرف يعني يعني تظاهرتين يعني مهمتين على مستوى الامن المعلومه السيبراني الاول كما قلت الاستاذ الفضيله هو بالنسبه يعني المؤتمر يعني ديال الامن السيبراني الذي عقد في الاردن والذي عرف استعراض المغرب لاستراتيجيته الوطنيه في المجال للامن السيبراني والذي تعتبر اليوم هي استراتيجيه متقدمه قائمه على ثلاث عناصر اساسيه العنصر الاول كما قلنا هو الشكل القانوني المتقدم 025 متعلق بالامن السيبرياني هذا وكاين الشكل المؤسساتي ان المغرب تماشيا مع تطبيق تماشيا مع اصدار القانون لابد من اصدار مؤسسات تعنى بهذا وهذه المؤسسات هي مؤسسه تابعه للاداره العامه للدفاع الوطني هي اللجنه الاستراتيجيه للامن المنظم المعلومات التي يراسها الوزير المكلف باداره الدفاع الوطني ثم كذلك نجد المديريه العامه للامن المنظم المعلومات وهي تتكلف بتطبيق تعليمات اللجنه الاستراتيجيه للامن المنظم المعلومات هذه النقطتين هذه النقطتين هذه كان كان كانت يعني مهمتين من اجل ان يستعرض المغرب النقطه الثانيه هو ان المغرب اليوم في اطار استراتيجي في اطار يعني ترتيب الدول حول مؤشر 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 يعتمد على على ثلاث عناصر اساسيه هي البنيه التحتيه الرقميه والحكامه الرقميه ثم مستوى الحياه الرقميه هل 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 الافراد اليوم كيعيشوا واحد الحياه رقميه هل هناك وصول للانترنت بشكل سريع هل هناك استفاده من الانترنت هل هناك كما قلنا دمقراطه الانترنت المغرب بالفعل يعني يعني حصل على الرتبه الاولى افريقيا وحصل على رتبه متقدمه في الدول العربيه ولكن هناك مازال مازال بعض النقاط مازالت بعض النقاط يعني تتراجع بالنسبه للمغرب مثلا جوده الخدمات مثلا مثلا كنهضر على المستوى ديال الحكمه الرقميه اليوم المغرب مازال كيحتل مرتبه 90 عربيا اذا مازال هناك طيب الى اي حد يعني الامر يعني المسار التسريع الانتقال الرقمي بات اليوم يفرض نفسه في عالم اليوم و يعني كيف تجد هذا المسار الذي تنتهجه المملكه بشان تسريع الانتقال الرقمي المملكه انتهجت نقطه مهمه هي اولا انه اليوم نعرف انه تم يعني انشاء واحد الوزاره خاصه بالانتقال الرقمي 
وهذه نقطة مهمة جدا أننا اليوم عندما رناهنوا على الرقمانة ورناهنوا أننا نذهب بعيدا في مجال الرقمي تم إنشاء أول وزارة مستقلة تعنى بمجال الانتزال الرقمي وهذه نقطة مؤسساتية مهمة هي رغم أن وزارة تابعة لوزير الأول ولكن تبقى نقطة جد مهمة رئيس الحكومة تبقى نقطة جد مهمة نقطة الثانية والرهان الثاني هو هو مفهوم ظهور واحد مفهوم جديد السيادة الرقمية السيادة الرقمية هو مفهوم جديد حتى نحمي سيادة الرقمية سيادة الوطني الرقمي حتى نحمي بنية نفسية لا بد لنا اليوم من ماذا؟ من من أمن سيبراني يحملنا المعلومات يعطينا تلك الاستقلالية في اتخاذ القرارات الرقمية الرقمية وهذا بالفعل تمشي هذا هذا الأمر هذا عرفوا المغرب واهتم به وما تزمن مؤخرا بإصدار مثلا وبإنشاء مثلا المرصد الوطني للسيادة الرقمية وهو مرصد كعمل توحيد جهود جل العينين في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والبحث العلمي بهذا الإنجاز دراسات وأبحاث ومذكرة رفوهية ترمي إلى تعزيز السيادة الرقمية للمملكة المغربية تكون بمدابة دليل مرجئة الموضوع إضافة إلى تنظيم دورة تدريبية وأوراش إذا الرهان اليوم هو حماية السيادة الرقمية والحفاظ على استقلالية المغرب استقلالية المواطن مع الشركات العالمية جوجل أبل فيسبوك إذا يكون عندنا واحد 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 أمور ديالنا اللي إحنا ممكنش نجوزها أمور بنية على السيادة ديالنا ممكنش نجوزها وتكون شركات عارفانا بأننا عندنا واحد المغرب في اليوم دار هذا والمغرب اليوم أولاد عنده واحد العالم رقمية سويقية كتبين على أنه اليوم ما عوقتك أن عالم التسويق كتبين كتبين الدول على أنه اليوم إحنا متقدمين وأننا عندنا واحد سيادة رقمية ممكنش نخصنا الدور ديالنا هو نحافظ فيها صحيح وفي هذا السياق أستاذ بومديان يعني عندما نتحدث عن الأمن السيبرياني الذي يعني يعتبر هذا التوجه اليوم أولوية على الصعيد الأمني ما هو دوره في تعزيز ثقة ومصداقية الإدارة المغربية على الصعيد الدولي وهو صراحة عندما نتحدث عن الأمن السيبرياني فهو لو أدين الأبعاد لو بعد عسكري حتى البيانات العسكرية لو بعد دولي لو بعد سياسي حتى يعني هناك بعض اليوم اللي ولت اليوم اللي ولت بهار مصطلح جديد وهو أصبحت الحروب تنتقل من الحروب العادية للحروب السيبرانية أن المعلومة ولت تستهدف أنني أهاجمك بمعلومة وكموقع يعني بين الدول مثلا في رومانيا بين الدول في روسيا وأوكرانيا الحرب هذه التي تدأ بالمعلومات إذا الرهان ديال الدول المغرب اليوم رهان دول المغرب اليوم هو أنه يكون يحقق لنا واحد الأمن السيبرياني ليحمي الإدارة يحمي الإدارة يحمي المعلومات التي تكون متوفرة للإدارة للمواطن يحمي كذلك الدولة ويحمي مثلا الجانب العسكري اللي يكون عنده واحد المعلومات حساسة ضبطية حساسة للدولة اللي قد تحميها وما تنتقلش للدول الأخرى لأن اليوم كما قلت أنه كانت حرب سيرانية هناك تجسس سيبرياني هناك إرهاب معلوماتي هذا القانون اليوم كيجي كيهدف إلى حماية الدولة بجميع هذه الهجمات السيبرانية وهو أيضا ثقافة يجب نشرها بين يعني مختلف أصحاب المصلحة وكل المواطنين المغاربة اليوم بالفعل هو اليوم هنا هذا البرنامج هو برنامج لكي لا يجعل أحد لا يعذر أحد بجلي القانون كبرنامج اليوم اللي كتصادفيني اليوم هو برنامج لإطاء المعلومة ولإطاء واحد ثقافة سيبرانية لكن أعطي الدور ديال الإعلام والدور ديال المجتمع المدني والدور ديال الجامعة أننا اليوم خصنا نعطيه للمواطن ونقوله أن المواطن أن اليوم للأمن السيبرياني وللتحول رقمي بصفة عامة هو تحول سيفيدك أكثر مما سي لأن اليوم من كم شغل إدارة مثلا نعطي إكزامبل مشكلة الإدارة المواطن عندما يكون يعمل بالأوراق فعندما تتحدث له عن الرقمنا فيأتي واحد الخوف 
ساقوم بالرقمنه ساتخلى على الاوراق كيبقى واحد الخوف واحد الهاجس الخوف لا يعلم بان الصوره ديالو ستتحسن مع التحول الرقمي سيعطي له التحول الرقمي والرقمنه ستعطي له واحد الدور امام الاعلام امام المجتمع امام الدول الاخرى يعطي له واحد الدور ليكون دور مركزي وهذه ثقافه في الدرد كما قلت المجتمع المدني ودور الاعلام انه يبنيها في الافراد صحيح صحيح وايضا لحمايه المواطن هو دور هذا هذا التوجه حمايه المواطن المغرب اليوم ملي كنهضروا على حمايه المواطن راه عندنا اليوم واحد القانون اللي هو قانون كيحمينا المعطيات الشخصيه قانون 0908 لانه كيحمينا المعطيات الشخصيه للمواطن وخصنا نقوموا دراسات هذا المواطن باش نبينوا المواطن على انه هذا القانون جاء ليحمي المعطيات ديالك انت المعطيات ديالك المعطيات الشخصيه اللي كتبقى لك مهمه راه اليوم ملي كنهضروا على معامله معامله في الانترنت معامله ديال التجاره الالكترونيه ولا معامله بسيطه راه المواطن كيخاف كيوقع له واحد التخوف دابا المعلومات ديالي تقرصن دابا المعلومات ديالي تمشي دابا المعلومات ديالي اذا اليوم خصنا نبينوا عندنا اننا اننا رقميا متقدمين اننا عندنا واحد الرسمه الكترونيه مهمه ديال القوانين ابتدات من سنه 2007 وهي اليوم غاده انتهاء بالقانون ديال 25 اللي كيهضر على الامن السيبراني هي كلها قوانين متجانسه مع بعضياتها كل قانون كيكمل القانون الاخر عندنا واحد الاستراتيجيات مهمه اللي هي ابتدات من سنه 2005 مرورا بسنه 2013 يوم اللي مشات مع الحكومه الجديده ديال السيد السيد رئيس الحكومه اخر النوش اللي اللي كيراهن على التحول الرقمي بانشائه مثلا وزاره الانتقال الرقمي وزاره خاصه بهذا بهذا عندنا عندنا مجموعه من المبادرات عندنا واحد عندنا واحد 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 العلامه التسويقيه الرقميه للمغرب اللي هي باغوك تاك اللي كتبين للدول على ان اليوم كل بيت عنده الانترنت عندنا واحد ديمقراطيه الانترنت وان الفرد ولا ممكن له انه يوصل الانترنت خصنا نلعبوا على مجموعه من النقاط اللي بينها التقرير اللي كيبقاوا التقارير الدوليه التقرير المهمه من اجل الاستفاده منها مستقبلا والذي اكد عليها هي جوده الحياه الرقميه يعني المواطن خصو يكون عنده القدره انه يوصل الانترنت وهذه الدوره الدور ديال الدوله والدور ديال المجتمع والدور ديال الاعلام والدور ديال المجتمع المجتمع المدني واضح شكرا جزيلا لك استاذ محمد بومديان استاذ القانون بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بمكناس على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لك زوم بعد تزايد المخاوف العالميه بشان الامن الغذائي تتجه الانظار نحو المغرب باعتباره يتوفر على اكبر احتياطي من الفوسفات والمغرب لديه اذا احتياطات ضخمه من الفوسفور ايضا وهو عنصر اساسي لانتاج الاسمده وهو توجه يمكن القول إنه توجه جديد انتبه إليه المغرب لا تتوفر عليه دول قوية المغرب اليوم يغير المعادلة الاستراتيجية بموازاة مع طموحه إلى رفع إنتاج الأسمدة أو إنتاج الأسمدة كثف المجمع الشريف للفوسفات حضوره الدولي في الأعوام الأخيرة خصوصا في افريقيا وبات يملك اليوم فروعا في اكثر من 16 بلدا بينها مشروع لانتاج او انشاء مصنع للاسمده في نيجيريا واخر اعلن عنه عن اتفاق لانشائه في اثيوبيا ما يعني مستوى او يعني تكريس اسم المغرب في الاسواق الدوليه وتجاوز الرياده الاقليميه والقاريه نتابع حول هذا الموضوع الفوسفات عصب الاقتصاد المغربي مع الاستاذ فريد شوقي مدير مختبر البحث حول الممارسات الجديده للتسيير والخبير الاقتصادي باش تكون واحد الصوره واضحه عند المستمعين الكرام نبدا ببعض الارقام على المستوى العالمي على اهميه الفوسفات يقدر معدل الانتاج العالمي للفوسفات قريبا 
بما يقارب 240 مليون طن من الاحتياط ومن كميه الانتاج وفي هذه الكميه الاحتياط القابل للاستخراج اقتصاديا في جميع انحاء العالم يقدر ب 69 مليار طن وفي الكم المغرب عنده 70% من الاحتياط العالمي مما يجعله من المجمع الوطني للفوسفات لديه اكبر احتياط عالمي من هذا الماده الحيويه ويعتبر كذلك اول منتج افريقيا والثاني عالميا بعد الصين ولذلك تشكل حصه المغرب من السوق الدوليه 31% من هذه الماده هذه الارقام كتبين طبيعه الحال الاهميه ديال الفوسفات والاهميه ديال المجمع الشريف للفوسفات القوه الاقتصاديه لهذه الثروه اللي هي الفوسفات في المكونات ديالو ولا حتى في المشتقات ديالو لان الفوسفات هو مصدر الفوسفور الاولي وهذا يعتبر الماده الاساسيه في جميع الصناعات الكيماويه وكذلك يعتبر الفوسفور وعنصر كذلك اساسي في صناعه الاسمده والفوسفات يعتبر كذلك هو الاصل ديال اليورانيوم وكنعرفوا جميع الاستعمالات المتعدده ديال الاورانيوم والاهميه ديالو ويعتبر الفوسفات كذلك هو الاصل او يمكن ان يشق منه الحمض الفوسفوري اللي كيتستعمل في جميع الصناعات الغذائيه وفي مستحضرات التجميل وحتى في الالكترونيات الى شفنا هذه العناصر الاساسيه الان اللي كتدخل في جميع الصناعات تقريبا سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر كيمكن لنا ان نستخلصوا بان اصبح الان الفوسفات هي ماده او المشقه ديال الفوسفات عفوا هي ماده مهمه اللي ممكن انها تحكم في الصناعه بالاضافه كذلك الى ان المشتقات ديال الفوسفات يمكن لها تساهم في رفع وتحسين المنتوج الزراعي وكنعرفوا الان بان ملي كتزاد الكثافه السكانيه كيتزاد بطبيعه الحال بشكل اوتوماتيكي طلب على الغذاء وعلى المواد الغذائيه وبهذا الشكل هذا مكتب الشريف للفوسفات عن طريق المشتقات الاساسيه ديال الفوسفات والتاثير ديالها على الصناعه الغذائيه ممكن نقولوا انه عنده الان ليات طويله في الامن الغذائي اللي كيشكل بعد كورونا من بين الاولويات ديال جميع الدول انها انها تحافظ على الامن الغذائي ديالها وحتى الامن الصحي ديالها ربما هذو هما العناصر اللي كيجعلوا من المكتب الشريف للفوسفات انه عنده واحد واحد الحضور قوي واحد التمكن قوي في الامن الغذائي وبطبيعه الحال غادي يكون عنده تاثير حتى على السياسه الصناعيه في المجموعه من البلدان اللي هاد الصناعات كتعتمد على الفوسفات وعلى المشتقات ديالو هادشي اللي كيعطيه المكتب الشريف للفوسفات واحد واحد المكانه متميزه على الصعيد العالمي بالاضافه الى مجموعه من الاتفاقيات اللي برمها مع مجموعه من الدول وفقط على المستوى الافريقي المجمع يملك تقريبا 16 فرعا في 16 دوله افريقيه وممكن اننا نقراو حتى من هذه العلاقات وتاثير ديال المكتب الشريف للفوسفات على الاقتصاد الدول اللي كيتعامل معهم انه كاين هناك واحد الجانب جيوسياسي اللي ربما الان بعض المحللين كيعتبروا ان المكتب الشريف للفوسفات بهذه المكانه اللي عنده الان في السوق ممكن نعتبروا انه هو الدرع الاقتصادي الدبلوماسيه الموازيه ديال المملكه تواجد المجمع الشريف للفوسفات بشكل قوي على مستوى القاره الافريقيه هو من بين التوجيهات الملكيه الساميه ومن الرؤيه الاستباقيه
المغرب بعيون العالم المغرب بعيون العالم يخرج أقوى من الزلزال بفضل صموده وتماسكه هكذا كتبت مجلة جنفخيكا الفرنسية هذا الأسبوع مبرزة أن زلزال المغرب أثبت قدرة المملكة على رص صفوفها في مواجهة هذه المحنة الصعبة وأضافت نفس المجلة أن صمود ملك وشعب هذا هو ما سوف نتذكره بمجرد انتهاء كل هذه الضجة التي تحيط بزلزال بهذه القوة وتبعت المجلة الفرنسية أن هذه الكارثة الطبيعية أظهرت بأن المغرب يتوفر على مؤسسات فاعلة ومخططات فعالة وخبرة عملياتية واضحة في تدبير الكوارث الطبيعية مع استراتيجية مدروسة طويلة الأمد تنفذها وزارة الداخلية وهو الأمر الذي انعكس على أرض الواقع تضيف دائما المجلة بمرونة وثقة وهدوء السلطات التي تولت مسؤولية هذه المأساة بسيادة كاملة من جهة أخرى توقفت جنفخيك عند دينامية المجتمع المدني وتضامن الشعب المغربي الذي تحرك من طنجة إلى الجويرة لدعم الضحايا وهو ما يبعث على الاطمئنان بشأن صمود المغرب وتماسك مجتمعه معتبرة أن المملكة كانت قادرة من خلال هذه المأساة على قياس درجة قوتها الناعمة لدى الرأي العام الأجنبي وخلصت إلى أن هذا الصمود يوحي بأن المغرب مثل ما حدث خلال جائحة كوفيد-19 سيخرج من هذه المأساة أقوى يتعدد إذن الاهتمام بالمملكة في الأيام الأخيرة مستعرضا قوة بلد أبهر العالم قوة تعود في جانب منها إلى أشكال القوة الناعمة التي ينتهجها المغرب لتعزيز مكانته إفريقيا ودوليا ومنها أو كل ما يستحضر دور المغرب وأهل المغرب ومواقفه من موقعه ومن مختلف المشارب والتخصصات ومعنا الباحث والكاتب الدكتور حسن الحسيني نستمع إلى ماذا قال حول المغرب قبل سنوات عقدت مسابقة للقرآن الكريم عندنا في البحرين باسم مسابقة القارئ العالمي أغلب الجوائز حصدها شباب المغرب في أغلب الفروع وقتها قلت عن هذا المشهد تسونامي مغاربي أقولها وأنا متيقن لو رفع القرآن من صدور أهل المشرق فلا تخف ستجده في قلوب أهل المغرب من الصعب علي بأني في هذه الدقائق اليسيرة أستحضر كل ما سطره التاريخ عن مواقف أهل المغرب فدورهم في الجهاد والرباط والفتوحات لا ينكره عاقل فمن نشر الإسلام في أدغال أفريقيا ومن أوصل الإسلام إلى ربوع أوروبا سلوا روما وبرلين وإسبانيا وباريس من أسس فيها المراكز الدعوية والمعاهد الإسلامية ستجدهم أهل المغرب قديما وحديثا أرض المغرب أنجبت علماء برعوا في كل مجال منهم الفقهاء والمقرئون وعلماء الإسلام أنا لما أذكر المغرب ما يجي في بالي إلا علماؤها النحوي أبو علي القالي والفلكي الحسن المراكشي والقاضي عياض فقيه الإسلام وابن الطيب الشرقي وابن غازي الفاسي ومحمد بن إدريس العمراوي والمحدث المفسر ابن رشد السبتي وشيخ مشايخنا الرحالة محمد تقي الدين الهلالي وشيخ مشايخنا العلامة الحافظ 
الحافظ الكبير المحدث عبد الحي الكتاني الذي بلغت مؤلفاته اكثر من 250 مؤلف الواحد يذكر من ويترك من هذه المغرب التي اعرفها لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضاره ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخه ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما وهذا بعض مما يقال عن المغرب من علماء وباحثين من مختلف دول العالم بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء